0: Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos orar mais tarde, após o sermão, por alguns pedidos, em especial, nessa manhã eu quero orar, convidando os presbíteros, convidando os líderes da igreja para orar por vocês. Então, eu resolvi deixar para o final, para que você, que chegou aqui, talvez, precisando de uma oração, você receba. João capítulo 8. Um texto conhecidíssimo. A partir do verso 1. Todo mundo achou? Diz assim. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, na... nos ordena predejarmos tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo de um de cada vez, começando pelo mais velhos, pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Até aqui eu vou pedir auxílio dos diáconos com água, mais uma vez. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado por nos proporcionar esse momento tão rico, tão precioso, que não se compara nada nesse mundo. Estar aqui não se compara aos melhores momentos que nós temos da nossa vida, embora sejam importantes e especiais, mas esse é um momento sublime. Um privilégio poder estar na Tua presença. Um Deus santo, como pecadores que somos, estar diante do Senhor que nos recebe com graça e misericórdia, é, um, é uma graça, de fato, é um favor imerecido nós te louvamos por isso. E que essa palavra tome os corações nessa manhã, cada um de nós. Assim como eu fui encorajado, confrontado, abraçado por ela durante a semana, que outros sejam não somente abraçados por essa palavra, mas pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus que está entre nós. E sintam-se perdoados, recebam o teu perdão, a tua graça e misericórdia. Que haja conversão nessa noite, nessa manhã. Que haja salvação, transformação para o louvor da Tua glória. Amém e amém. Nós pedimos desculpas a vocês, mas estamos num processo de cada dia melhorarmos os nossos encontros. Então, há um período de teste. Nós estamos testando esse headset. A gente entende que ele tem uma qualidade que pode nos ajudar muito. Então, em algum momento a gente está se adequando. Ontem usamos no nosso treinamento e foi tranquilo. Eu espero que vocês estejam ouvindo bem aí. Ok? Ah. Mas a ideia é da gente melhorar cada vez mais os nossos encontros. Nós encerramos hoje a série Transbordar. Vidas fluindo a vida no mundo uma série desafiadora, uma série que nos tirou, ou pelo menos espero eu, de uma certa zona, ou que é aquilo que a gente chama de zona de conforto. E tem nos despertado a refletir mais igreja e essa relação da igreja com a sociedade, com o nosso bairro, com a nossa comunidade, então, tudo isso, ou tudo aquilo que nós ouvimos, tem, de certa forma, contribuído para a missão dessa igreja, que é fazer discípulos. Ser discípulo de Jesus e fazer discípulos. Alcançarmos essa comunidade. Alcançarmos os nossos vizinhos e amigos. Alcançarmos o bairro. Alcançarmos os nossos familiares. Para a glória do Senhor. Então nós somos desafiados a transbordar, como vimos ao longo da série: transbordar esperança, transbordar paz. E hoje, o tema para essa manhã é: transbordando o amor no mundo. Transbordando o amor no mundo. E o que nós vemos no mundo são pessoas com pedras nas mãos, prontas para atirar em todos aqueles que não se enquadram, que não se ajustam. Aquilo que o mundo entende de justiça, de, de bom procedimento, de boa conduta, aquilo que o mundo enxerga como ética moral. Se você está fora dessa ética equivocada que o mundo ensina e prega, que a cultura propõe, pedra nele, pedra nela, ou pedras neles. O mundo está cheio de pessoas na arquibancada da vida, esperando por um tropeço meu e seu, esperando por um erro meu e seu, na expectativa, com aquilo que chamamos de veneno correndo, ou escorrendo pela, pela boca, sedentos em esmagar, em crucificar. O mundo derrama ódio pelas suas ruas. O mundo não, o mundo não pensa duas vezes para pisar, pisotear, esmagar. Com crueldade. com um espírito de gladiadores. Talvez ao falar ou descrever isso, você se vê nessa realidade. Você talvez se vê como essa mulher cercada de seres humanos ou pessoas com pedras e pedaços de paus na mão, prontas para... Matar essa mulher, literalmente. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu consigo visualizar, ou pelo menos imaginar, ou transportar a minha mente para esse momento. E eu imagino, detalhe, que eles já haviam, de alguma maneira, dado alguns tapinhas nela, no trajeto até Jesus. De alguma maneira, essa mulher chegou rasgada, suas roupas já né, com pedaços. Essa mulher, porque o texto diz, foi surpreendida num ato de adultério, literalmente. Então, ela foi tirada da cama que estava com o um homem e puxada pela, com toda a força e levada até Jesus. Então, eu imagino que ela chegou já meio, não somente o que é o pior, né? com a sua alma despedaçada, o seu interior machucado, mas, fisicamente, ela chega despedaçada. Então, eu imagino que talvez você se enquadre nessa realidade. Talvez, obviamente, pelo seu estado aí que eu estou vendo, não pisoteada ou pisoteado, não machucado ou machucado, não com suas roupas rasgadas, mas com a sua alma despedaçada, destruída, pisoteada, de gente que te vê como alguém que está completamente impedido de ser amado, de receber o amor de Jesus, de gente que te vê fora do padrão possível de ser alcançado pelo Evangelho, de gente que te excluiu, com os seus parâmetros de justiça, com seus, sua performance de justiça, com o seu entendimento de justiça. Gente que te diz você está fora. Não há perdão para o que você está fazendo. Não há possibilidade de você ser transformado. Você está fora. Por que, que eu estou fora? Você está fora, porque você adulterou, você está fora. Você está fora. Por que, que eu estou fora? Você está fora? Porque você é. é, é... É um alcoólatra. Você está fora, não, não dá, não faz parte. Você está fora porque você não está dentro dos padrões, porque você burla pessoas, você engana pessoas, você passa cheques em fundo, você não paga suas contas em. Você está fora. N -n não faz sentido. Você não está dentro. O Evangelho não é para você. Esse é o mundo. E pasmem, que é o que é mais chocante nessa história toda, é que o problema maior que a gente depara é que muitas vezes nós, discípulos e discípulas de Jesus, agimos como pessoas que não foram ainda alcançadas pelo Evangelho, agem. O que é pior é que, às vezes, nós estabelecemos um padrão que não é o padrão do Evangelho para as pessoas que precisam ser alcançadas. E para a gente entender melhor isso tudo, para a gente poder situar ou nos ajustarmos à nossa realidade, à nossa outrora, situação ou estado, a gente precisa olhar para a grande história que a Bíblia conta. E a grande história que a Bíblia conta fala do Evangelho. Mas antes da boa notícia, a má notícia. E a má notícia vai dizer para nós, ou, ou, ou as Escrituras vão contar para nós, a grande história da Bíblia é que após a criação, Deus cria todas as coisas, o homem, em Gênesis capítulo 3, ele se rebela contra Deus. Ele se posiciona com rebeldia diante de Deus e desobedece a Deus. E quando a gente olha ou abre essa porta da grande história que a Bíblia nos conta, que é a rebelião, todos nós nos enquadramos, independente do que somos ou deixamos de ser, independente dos nossos recursos e bens, independente de qualquer coisa, todos nós estamos dentro desse, dessa, desse ambiente de rebelião, desse estado de rebelião. Todos nós. E a palavra de Deus vai dizer para nós, todos pecados e destituídos estão da, da glória de Deus. Todos, sem distinção. Todos. Então, a gente começa a entender que a grande questão, nossa, ou o grande problema nosso, muitas vezes, no que nós estamos pensando na série, transbordar para aí, porque a gente não se vê como pecadores, como alguém que, que está no mesmo ambiente, e que o que nos diferencia, primeiro, glória a Deus da manhã, hoje, que nos coloca, não nos tira não do mesmo, nos coloca em outro patamar, não porque somos superiores às pessoas, mas, pela graça de Deus, é tão somente o amor de Deus por nós, que nos alcançou, e nós dissemos sim a esse amor, respondemos sim a esse amor. Amém? Você entendeu? Então, que não nos deixa superiores às pessoas, mas, pela graça e misericórdia de Deus, nos nos diferencia, e graças a Deus, por sermos um povo no mundo contaminado, agora, justificados por, pela obra de Cristo Jesus na cruz, nós podemos, então, ter a compreensão de que, se não fosse, Beto, se não fosse, Michele, essa graça em Cristo Jesus, todos nós estaríamos na mesma condição, desses que nós trazemos diante de Jesus, é, mata é, crucifica-o, ou crucifica, essa mulher é pecadora, então, então, de alguma maneira, se não fosse a graça de Jesus, eu me vejo nessa cena com pedras nas mãos, não sei se você, mas eu me vejo nessa cena com um pedaço de pau, muitas vezes, dizendo, é, pecou, não dá, mata porque a minha justiça é muito mais elevada do que a dela. É por quê? É porque eu pago minhas contas em dia. É, eu, eu sou um bom marido. Eu sou fiel à minha esposa. Eu não bebo. Eu não fumo. Eu não faço mal. É, eu, não, não, não. Porque a situação da grande história vai nos dizer que todos nós nos enquadramos. E ao mencionar declaradamente Eva e Adão na cena, que é os personagens envolvidos na rebelião contra Deus, o texto de Gênesis é claro, ao nisso dizer que não se trata de uma pessoa, não se trata de um nome, ou de dois nomes, e se limita ali o pecado da humanidade, não, foi Adão e Eva, não, se trata de seres humanos. O texto no original ali, para homens, se refere à raça humana. Então, eu estou dentro. Você dentro. Nós estamos dentro. Todos nós. Então, não tem mais cheirosinho e menos cheirosinho. Não tem mais perfeitinho e menos perfeitinho. Todos iguais diante dele. E o que nos separa, nos diferencia, é a graça e a misericórdia de Deus. É o amor de Jesus Cristo que um dia nos alcançou. Alcançou a mim e a você. O pastor Ricardo Costa tem uma fala que é interessante, eu falo de maneira diferente, mas a dele é bem engraçada. Ao mesmo tempo, uma realidade, ele diz, vocês não queiram me ver sem a graça de Jesus Cristo. Logo eu imaginei, eu falei, Jesus, esse homem, tamanho desse braço, eu falei, ele deve ser forte o soco desse homem. Eu também não quero ver você sem a graça de Jesus. Porque ele com a graça de Jesus é um doce de pessoa. Mas você já se viu ou se imaginou sem a graça de Jesus? Por alguns instantes. O que você é capaz de fazer ou o que nós somos capazes? Você já, já parou para pensar nisso? Então não é a questão de Adão e Eva na grande história que a Bíblia conta. É a humanidade, é o ser humano que após pecar contra Deus, se rebelar contra Deus, desobedecer a Deus, foi contaminado. e Chegou no seu estado de depravação total. Incapazes de escolher ou decidir-se por Deus, de amar a Deus. Incapazes de fazer o bem é, na, na sua, é, como era antes, na sua própria vontade. Agora lutam e guerreiam entre espírito e carne entre as obras da carne e as obras da luz, e vivem uma luta constante. Mas não era assim. Havia harmonia na criação, mas o pecado, a rebelião entre o homem e Deus, que os afastou, os distanciou. E aí eu quero que você entenda a principal parte que envolve esse cenário de rebelião na grande história da Bíblia, que a Bíblia nos conta. A principal parte, se ou está relacionada à questão de causa e efeito. Já ouviram essa expressão? Causa e efeito? Então, a causa e efeito do pecado é, é assim, para você entender, de uma vez por essa parte, que a Bíblia conta, que é a rebelião. A, a causa, a causa não é outra, senão o homem querer ser Deus, e se rebelar contra Deus, esse é o pecado original, é isso, então isso, essa causa, nos coloca ali, juntos, na mesma situação, o efeito, os efeitos, vão tomar forma, de que maneira, ao longo dos séculos, ao longo do tempo, essa causa, a rebelião do homem contra Deus, a desobediência, foi tomando forma ao longo da história da humanidade. E por isso nós nos confundimos achando que adultério só é o pecado. É o efeito da causa. Nós nos confundimos achando que roubar pessoas, defraudar pessoas é a causa do pecado, não, é o efeito da rebelião, nós achamos que mentir é algo totalmente é, é impossível de admitir, não, é o efeito da causa, entendem? Então, ao longo do tempo nós assumimos uma condição, de que maneira? Nós passamos a classificar pecado... E você já deve ter ouvido essa história de pecadinho e pecadão. Eu estou lendo um livro do, do Jerry Bridges, que são pecados intocáveis. São aqueles pecados que Jerry Bridges vai chamar de pecados aceitáveis, como ingratidão, por exemplo, como ira, por exemplo, como descontentamento, que a gente aceita. Mas, adultério? O que, que é isso? Você está brincando? A gente aceita murmuração. A gente aceita. E a gente não quer que eles sejam tocados. O John Briggs ele vai falar. A gente, a gente abraça eles. A gente, a gente agarra eles. É o nosso. Lembra daquele brinquedinho que tinha? As meninas gostavam. O agarradinho? Gente, estou tão velho. Quem lembra do Agarradinho. Que você colocava assim, apertava e... Lembra, Pri, estranho? Oh, Pri, não é possível, você não lembra. <risos> agarradinho. Então, volta, a gente tem negócio né, do agarradinho. A gente faz isso com alguns pecadinhos. Ele é meu agarradinho. <risos> não mexe. Esse aqui é o meu, é intocável. Mas eu posso abrir mão, adultério não, imagine. Mas eu falo mal dos outros. Eu fofoco... Tenho a minha agenda atualizada de fofoca. Mas é o meu agarradinho, é o meu intocável. Então, não tem a ver com isso. Porque, ao longo do tempo, foi o efeito da causa, ou os efeitos da causa foram tomando formas. Algumas aceitáveis, que a gente admite, mas o Evangelho não admite, outras não. E aí está o grande problema. Porque a gente coloca aqueles que tem os pecados maiores, ou sete pecados capitais, que a gente não admite. Que a gente pega as pedras na mão, nas mãos e apedreja. Não dá. Eu quero chegar mais no texto. E perceber algumas coisas que Jesus nos chama a fazer. No mundo, como discípulos e discípulas dele. Amém? Jesus estava, depois de ter passado pelos Montes das, Monte das Oliveiras, ele vai para onde ele sempre gostou de estar, no templo, logo pela manhã. É mais ou menos aquelas pessoas que a gente conhece e que sabe aonde vai achá-las pela manhã. Eu não tinha dúvida, hoje ela não pôde vir, como eu disse ontem para vocês, ela vai vir domingo passado. Domingo que vem? Ela vai vir domingo. Obrigado, minha esposa. Depois de ontem eu estou batendo alguns bielinhos. Pior que eu não nadei e nem, nem, nem joguei vôlei com, as, com os molecados. Mas ela vai vir domingo que vem. Mais um detalhe que sempre acompanhou a minha vida. Eu sabia onde encontrar minha mãe logo pela manhã. No quarto orando. E ela não precisava colocar uma plaquinha das seis às sete orando, não, não. Eu já sabia que era o horário dela de orar. E a gente não batia. E eu, eu sei que você tem gente assim que você conhece que. Não, eu já sei onde ele vai estar. É gostoso, né? Não, eu já sei onde vai estar. Eu sei onde encontrá-lo. Se existe uma realidade, ou existia uma realidade possível, para os discípulos, como o radar, o né? Marcelo gosta dessa expressão, o radar deles, sabiam onde encontrar Jesus logo pela manhã, no templo. Ou em oração. Essa era a, a, a realidade de Jesus, comunhão com o Pai. E assim ele está nessa cena. E ali, assentado, fazendo algo que ele também gostava muito, não só estar no templo para orar, para estar em comunhão com Deus, mas para ensinar, Jesus está fazendo isso. Imagine você essa cena. Eu imagino um monólogo, monólogo, monólogo Jesus apenas falando, ensinando, e esse som, essa voz é interrompida por um barulho imenso, de gente trazendo essa mulher, e Jesus continua ensinando, mas logo ele é interrompido com a acusação, essa mulher foi surpreendida em pecado, em adultério, ela tem que morrer, por que, que ela tem que morrer? Porque a lei de Moisés diz assim, essa semana, na nossa casa, no nosso estudo devocional, nós estudamos sobre essa realidade que as Escrituras nos ensinam. Que hoje nós não estamos mais debaixo da lei. E o que eles propõem para Jesus é que essa vida debaixo da lei seja prevaleça. Moisés disse isso, mestre. A lei diz isso. E diz mesmo, ou dizia mesmo, e continua dizendo, no Antigo Testamento. Nós já vemos, estamos aprendendo ao longo dos estudos, né, é, é, com a CPV, o treinamento, que o Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento. É algo que traz luz para Cristo Jesus. Mas nós não estamos mais debaixo da lei do Antigo Testamento. Então, qual que é a sugestão? Rasgar o Antigo, pastor? Não, não, não façam isso. É rasgar cada folha do Antigo Testamento. Não, 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 não façam isso. Porque ele é precioso, assim como toda a Escritura é. Porque o Antigo Testamento traz luz para nós sobre o pecado. Sobre aquilo que devemos fazer, a nossa procedência, como devemos proceder como sociedade, seres humanos, discípulos e discípulas no mundo. E a nossa ética moral de Estado, o que é certo e o que é errado, a lei traz luz sobre isso. Então, eles não estão errados de certa forma, eles trazem conforme a lei, mas a grande questão é que, aí eu vou pedir o segundo glória a Deus da manhã, para você não dormir, a grande questão é que nós não estamos mais debaixo dessa lei, porque um dia, já já nós vamos comemorar isso com a Páscoa, é, essa celebração que eu amo demais, do calendário judaico cristão, que a Páscoa que nos coloca não mais debaixo da lei, ela é importante, mas traz luz sobre a vida de Cristo, que foi o único, suficiente, capaz, eficazmente, cumpriu toda a lei, eu e você não conseguimos, mas Ele cumpriu toda a lei, e algo extraordinário aconteceu, porque toda essa realidade em Cristo, pela graça e misericórdia de Deus, nós assumimos, não por mérito nosso Não por alguma coisa que a gente fez Ou deixou de fazer Mas tão somente por causa dele Amém, gente? Amém. Então toda a justiça dele foi imputada a nós Não por mérito Mas porque ele foi o suficiente O Cordeiro de Deus O Filho de Deus que veio ao mundo Detalhe não só os pecados de hoje, mas os que estão por vir. Aquilo que você ainda nem fez. Ele pagou tudo. Está quitado. Então, nosso Estado, transportados de debaixo da lei para debaixo da graça. Isso muda tudo. Imagine só se era isso que Jesus estava ensinando nessa cena. Eu não, não, não sei o que Jesus estava ensinando. Mas imagine só se era justamente isso todo mundo já estava ali dentro de um contexto, e a cena real, ou a prática pós-sermão acontece, trouxemos de uma mulher, e a lei diz isso, a lei diz, diz, crucifica, notem que isso faz tanto sentido, que Jesus, como ele mesmo disse, quando veio a esse mundo, ele diz, eu não vim para abolir a lei, eu não vim para deixar de cumpri-la, mas eu vim trazer uma outra roupagem para a lei. E a outra roupagem é que não mais vocês devem viver sobrecarregados... Com peso, carregando um peso tremendo nas costas, por não conseguirem vencer os seus pecados, por não conseguirem lidar com suas fraquezas, vocês não devem mais carregar esse peso, porque eu já carreguei esse peso e está pago. Então, vinde a mim, todos vocês que estão carregados e sobrecarregados, porque eu vou os aliviar. Todo esse peso que o mundo diz para vocês, que carregam sobre suas costas, que colocam holofotes sobre vocês, não vejam a hora de você cair e pecar saibam vocês que vocês são amados por mim assim mesmo sujos é, cheirando mal vocês são amados por mim, assim mesmo do jeito, do biotipo de que vocês são com a roupa que vocês vestem, do jeito que vocês amam. vocês são amados por mim então venham porque a minha graça os alcançou, eu não vim abolir a lei vocês estão certos mas espera aí, vamos pensar e aí ele diz depois de uma certa insistência não, ela tem que morrer o que o senhor diz? o texto diz que Jesus conhecendo o coração deles assim como conhece o nosso eu imagino que nessa hora todo o barulho cessa Cris Todo o barulho vai diminuindo, Solange. Algumas vozes ainda prevalecendo na cena. Morrer, ela precisa morrer, mas o som vai abaixando Até que se ouve somente a voz dele. E que voz. Quantos aqui ouviram essa voz um dia na sua vida? Onde todo mundo estava dizendo, você é um pau que nasceu torto e vai morrer torto. Quem já ouviu isso? eu já ouvi 200 mil, Se eu sou o filho caçula, pensa na realidade filho caçula, é o atentado, é aquele que, não, isso aí não tem mais jeito não, e do jeito que eu era não tinha mesmo, você olha eu tudo bonitinho assim, dá uma glória a Deus que estou bonitinho, você olha eu cheirosinho assim, mas pensa num Zé Tranqueirinha, que só a graça de Deus, pensa, ele, não vem, eu quero você desse jeito, Aí toda a voz, ou todas as vozes, são silenciadas. E o barulho da multidão cessa. De tal maneira que Jesus passa a dizer, Eugênia. Ok. Vocês estão corretos. Mas quem de vocês? Quem de vocês aí? Quem de vocês? Que não tem pecado nenhum. Nesse momento a nossa mente remete-se à grande história que a Bíblia conta. O ponto da rebelião. Então ele inclui todos ali. Então quem de vocês... É porque vocês estão achando que é só Adão e Eva? É isso? Que vocês estão pensando? Vocês pensam que é só essa mulher que... É isso? Porque ela... Mas é quem de vocês? Quem vocês pensam que vocês são? Lógico, Jesus não fez isso nesse tom que eu estou dizendo de arrogância, porque ele é o amor. Mas ele interroga, ele diz, quem é vocês? Quem de vocês não pecou? Ou nunca pecou? Que seja o primeiro a pegar essa pedra ou as pedras que estão nas suas mãos, os paus que estão nas suas mãos e batam nessa mulher. Seja o primeiro a fazer isso. Olha só a contradição de toda essa narrativa. O amor dando a possibilidade de de fazer justiça com as próprias mãos, mas detalhe, se for possível, diante do holofote que vem, da luz que vem sobre as pessoas, de que todas, lembra da depravação total, o nosso Estado, pós-queda, chegaram. Então, não existe lei, não existe argumento. Não existe conversa, não existe palavras qualquer. Não existe possibilidade alguma. Diante dessa fala de Jesus. Porque todos nós estamos dali. Se você ainda não conseguiu se ver nessa cena, eu acho que agora vai ficar mais fácil. Porque quando esse imperativo se apresenta em forma de pergunta, quem de vocês, quem de vocês não tem pecado? Que atire! ecoa nos nossos ouvidos e cai no nosso coração e nos remete à realidade pós-queda ou aquilo que nós fizemos com Cristo então, quando você não se vê na cena que nós vamos visualizar ou celebrar daqui a alguns dias que é a Páscoa naquela sexta-feira, daquele dia, daquela semana sangrenta antes da sexta da crucificação você não se vê diante de Pilatos e outros reis dizendo crucificam o Mata-o, solte barra talvez você se vê agora, assim como eu me vejo, e que bom que a gente se vê, porque nos coloca no estado correto para nos aproximarmos de pessoas que precisam do amor de Cristo, porque o que nos distancia delas não é nenhum estado superior, melhor do que elas, mas a graça de Jesus Cristo, tão somente o seu amor. Então, isso nos facilita a aproximarmos dela, porque, saiba você ou não, muitas delas refletem o nosso estado anterior. Eu não sei se você disse isso em algum momento da sua vida, pós conversão, e se deparou com uma pessoa com algum problema, com algum pecado, ou bebida, ou seja o que for, e você, na sua mente... Você não verbalizou, mas na sua mente você disse. Eu, eu me vejo em você há um tempo atrás. Eu me vejo em você. É, eu me vejo, eu era assim. Alguém já disse isso? Alguém? Eu era assim. Como? Eu era assim. Mas esse era uma vez, ele é dado sequência da seguinte maneira. Eu era assim, eu era. Mas ele mudou a minha vida. E pode mudar a sua vida. Eu era assim, eu era assim. Então essa pergunta nos coloca no lugar correto. Quem de vocês? Porque todos nós, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Então a série propõe transbordar a vida de Cristo e transbordar esse amor que é o próprio Cristo ao mundo. E mais do que dizer Jesus te ama é levarmos o próprio Cristo às pessoas, que é o amor, é o amor encarnado, que veio a esse mundo, 100% Deus, 100% homem, para se dar, para se entregar, e de forma incondicional, por mim e por você, amém gente? Por cada um de nós, independente da minha performance independente do que eu sou ou deixo de ser, independente do que eu faço ou deixo de fazer, independente das minhas posses, dos meus bens, independente de qualquer coisa, Ele me ama. O seu amor incondicional e detalhe. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 5, o verso, verso 8, vai dizer que Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Então ele não esperou um estado como a gente espera de uma condição humana, razoavelmente aceitável, por exemplo. Ele não esperou esse estado que a gente espera, sabe? Deixa é, fumar, parar de fumar. Deixa, não, precisa parar de fumar. Sabe essa ética, nossa, mesquinha? Não precisa parar de beber não, não tem como, pastor, olha o estado eu estava contando ontem que não encontro de casais na nossa igreja eu falo nossa ainda por amor, viu, gente. eu amo essa igreja, amém dá um glória a Deus mais forte <risos> para aqueles que nos visitam, eu estou chegando aqui há três meses então por isso que eu vim de uma igreja há 11 anos e eu falo dessa maneira a nossa igreja, a igreja, eu acho que eu estava ah, o ano passado é melhor dizer assim a gente fez um encontro de casais, olha só o detalhe e o nosso, nosso encontro de casais, obviamente, tinha o teu desafio de ser missional. Então, eu disse para o pessoal, vamos convidar casais não-crentes. A gente precisa de casais não-crentes aqui. Eu gostaria que a maioria fosse não-crentes para esse jantar. Fizemos um jantar. Colocamos as cadeiras, as decoramos. Foi um tempo muito gostoso, música e tal. Aí, no final, nós fizemos um desafio. Quem vai ganhar brinde é o casal que for fazer algumas coisas para a esposa ou para o esposo. Desafio. Aí fizemos um desafio. Ó, oh, o primeiro desafio é cantar uma música para a esposa. Ah, pastor, não sei o quê. Lá no fundo ergue uma mão. Lembro até hoje, Samuel, paulguense. Pastor, eu vou cantar. Eu falei, Jesus. O que que vem lá? Um negão, forte, paulguense. Falei, ele vai meter um axé. E o coração, e aí o Samuel vem para cantar para a esposa, e ele canta Raça Negra, aquela da Raça Negra famosa lá, assim, firme. Acabou o encontro de casais, algumas pessoas, com pedras nas mãos, pedaços de paus bem grandes. Pastor, onde se viu um templo como esse? O lugar é a Santíssima Trindade, habita. Cantar raça negra, pastor. Eu falei: "Pronto, cheguei, já estou indo embora", né, de cara. Onde você viu, pastor? Esse samba dentro da igreja é? Saiba você que essa pessoa não tem Jesus. E saiba você que outrora eu cantei raça negra. Samba eu sou ruim. Eu vivi. Então ele 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 me ele me representa lá atrás. Ele sou eu lá atrás. E não sei se é você, mas eu sou isso. Ah, pastor, é verdade. Hein? A gente está aqui para alcançar vidas. né? Aí já, eu, meu irmão, vai em paz. Jogou-se as pedras. Jogou-se os pedaços de pau. E abraçou incondicionalmente. Cheirando mal. A esposa é convertida. Samuel tem ido aos cultos. Ainda não entregou a vida para Jesus. Mas eu vou ouvir a notícia de que Samuel é um cristão, isso, o Senhor Jesus. Falo com ele quase sempre no zap, porque ele é palmeirense, eu sou São Paulino, ele me zoou, eu zoa ele. Mas ele vai entregar a vida para Jesus. A cena termina com o tete a tete. E eu termino esse sermão de maneira. Não foram com a resposta dessas pessoas foram com a... foi com ações. Elas então retrocedem. Dão um passo para trás. O texto diz do mais velho ao mais novo. Estão imaginando a cena? o barulho das pedras caindo no chão, tac. uma a uma, tac. os paus sendo jogados, tac. Tac. os passos não mais fortes, e cheios de ódio no rosto, nos olhos, agora uma postura mais humilde, introspectiva, olhando para dentro de si, Meio que envergonhados, saindo de fininho. Quem já fez isso? Depois de ter dado uma mancadinha. O que, que eu estou falando? O que, que eu estou fazendo? Está bom, Jesus? O Senhor é o Cristo. Deus te abençoe. Falando para Jesus, Deus te abençoe. Chega a ser engraçado. Senhor, quer passa em casa depois. Toma um café com a gente. É, mas... A luz vem sobre ele e a mulher. De cabeça baixa, agora ele levanta os seus olhos e olha para ela. Olha dentro dos olhos dela, sem acusá-la. Sem olhar para a roupa dela, o que ela tem, as vestes, as correntes, os tatuagens. Não, não, ele olha para ela, para os olhos dela, como ninguém olhou. Aqueles aproveitadores que iam lá para deitar com ela por dinheiro, pagar essa mulher, olhavam como uma, um objeto, uma obra de consumo, um produto. Ele não, ele olha como um ser humano, uma filha, um filho amado. Então, o seu olhar diz muita coisa, e ele olha e diz. Tenta, mulher, procura. Onde estão aqueles que estavam te acusando? dá uma olhada, um, um raio-x aí, rápido, passa, ela começa a ver eles distantes já, do mais velho ao mais novo, cena, Senhor não tem ninguém mais. Algumas pessoas chegam na sala pastoral, só para você entender esse final dessa cena. Chegam na esperança, às vezes, de ouvir uma palavra dura. Eu me lembro de uma visita que eu fiz que me marcou. Que a esposa me convidou para visitar o seu marido não crente. Jantamos, e ao sair, resumindo a história, eu, um dos últimos a sair, ela me puxa. Pastor! Você não vai falar nada para ele? Eu vai falar o quê? Não, pastor, eu trouxe você para jantar, no final de contas eu banquei essa janta, para o senhor falar umas verdades para o meu marido. É, é. ele precisa ouvir. Hum. Imagina que essa mulher, talvez passou isso pela cabeça dela, Vou todo mundo embora, eu e ele, ele vai, solta, e ele diz, Disseste bem mulher, não tem ninguém mais, e não espere isso de mim, porque também eu não te condeno, vai, vai, Vai! Posso ir, senhor? Vai! Vai! Fica mais. vai! Espera aí, senhor, eu. Eles tinham alguma razão. Preciso, Preciso ser pago isso Vai! Porque eu também não te tive... convendo. E foi isso que ouvimos. Determinado momento da nossa vida, vai, 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 porque eu também não te condeno. O mundo vai te condenar, o mundo pode, mas eu não te condeno, eu te amo do jeito que você é, do estado que você está. Uma cena semelhante a essa, eu termino numa condição missional, num desafio para nós, como igreja, é a cena de João 4, próxima a essa, onde após ser alcançada pelo amor de Jesus, aquela mulher samaritana conta sobre ele, conta sobre o amor dele, deixa eu te mostrar dois lados da moeda para encerrar esse sermão, Possibilidades que essa mulher samaritana e essa mulher de João 8 tinham. Possibilidade 1. Um, se encher após o perdão. Ou se vangloriar de algo que ela não fez e é incapaz de se fazer. Que é salvar-se a si mesmo. Tomar propriedade disso tudo. Numa perspectiva numa condição equivocada, e que condição é essa? Alto se vangloriar do seu estado agora de salvação, de redenção, de transformação. Não sei se você se vê, eu espero que não, nesse grupo. Agora sou salvo, sou o perfeitinho, sou a perfeitinha, posso julgar... Posso trazer justiça, posso isso e aquilo. Posso apontar o dedo na cara das pessoas. A mulher samaritana, João 4, sai depois de ter um encontro com a água viva, que é Jesus Cristo. Poderia encontrar os samaritanos da vida e dizer, "Passa de víboras, pecadores. Por quê? Porque eu tive a transformação. A água viva está fluindo eu tive encontro com um homem que falou toda a minha vida e transformou a minha vida vocês são desprezíveis vocês não podem estar aos pés dele eu estive esse é um estado mas o outro que é o que ela fez e eu imagino que é o que a mulher adúltera também fez de João 8 sair vai Vai e não peques mais. Mas vai também e fala desse amor a esse mundo que nós falamos no início do sermão. Que está com pedras nas mãos e paus nas mãos. Fala para o mundo lá fora que existe um amor incondicional para eles. Um amor que amou-os primeiro antes deles amarem. Eu os amei primeiro. Vai e conta. Saiu, diz o texto de João 4, falando para todos os samaritanos. E quando a gente encerra essa série, e eu encerro esse sermão com o desafio de nós, uma vez alcançados pelo Evangelho, pela graça, por esse amor incondicional que não nos julgou, que não nos julga, que não viu o nosso estado, em que nos encontrou. e não subjugou, pisoteou em nós, não, ele pegou-nos pelas mãos, eu não te condeno, vem, porque eu te amo, eu te amo tanto que eu dei a minha vida por você, então isso não pode ficar conosco, não pode ficar com a gente, essa mensagem de, de, do evangelho, de, precisa transbordar gente, essa série termina com esse desafio de eu e você, transbordarmos esse amor, que um dia nos... Essa série termina com a, os olhos na Páscoa, é, quando as mulheres vão ao túmulo e encontram um túmulo vazio, ele não está mais lá dentro e elas saem correndo, anunciando, venham, venham e vejam, o túmulo está vazio, a cruz está vazia, ele ressuscitou. Essa, essa, essa proclamação não pode parar em Maria Madalena, na outra Maria, em uma pessoa ou outra, não pode Pastor ou outro, essa proclamação precisa ser difundida, precisa ser proclamada para o mundo todo. O mundo precisa ouvir, o seu vizinho precisa ouvir, a sua vizinha precisa ouvir, os seus amigos precisam ouvir. O casamento que você conhece que está destruído precisa ouvir que há a solução há um amor para eles. Sabe o que é o melhor de tudo? Sabe o que é o melhor de tudo? O melhor de tudo é não falar da boca para fora. Mas é falar de algo tão poderoso. Que um dia vocês experimentaram. Que um dia nós experimentamos. Então, não é historinha com H minúsculo. Não é qualquer coisinha. É algo que a gente experimentou. É algo que a gente vivenciou. É um amor que nos alcançou um dia, estragados, jogados na sarjeta da vida. É um amor que nos pegou no colo. Então a gente não fala de algo teórico, de alguma coisa que nos contaram e a gente, ah, vamos embora, passamos aí num culto após outro, mas é algo que nos alcançou. Um amor furioso, como diz a canção, um amor poderoso, que quando eu me olho, eu vejo que Ele é maior, muito maior do que eu imagino. Quando eu ouso, por um instante, remeter as lembranças horríveis do meu estado anterior, eu falo, ó, oh, que amor. Eu, no lugar do Senhor, já tinha dado um basta em mim mesmo. Esse é o um amor que o mundo precisa conhecer. E esse amor está dentro da gente. Está dentro de nós. Não está mais na cruz. O túmulo está vazio. Esse é o um amor que o Brasil precisa, que a Rússia precisa, que a Ucrânia precisa. É o amor de Cristo. É o próprio Cristo. Esse é o amor que Vila Formosa precisa. É o próprio Cristo. Que eu e você temos. Que eu e você fomos alcançados um dia. Que Ele transborde. Através da minha e da sua vida. Amém. Vamos orar. Queria que você passasse um tempo em oração. Você orasse...